0: Välkommen till musikrådet. Är det så att musikrådet har kommit fram till avsnitt nummer 70? Att ja. det är lite så här högtidsfyllt för mig som heter där Mjörnberg och håller på att bli sjuk- och Ricky Holmqvist som är frisk som en nötskrika höll jag på att säga men det är en fin fågel som vi säger så Som är på gränsen till övertänd Ja, men Detta 70 då avsnitt, Ja,
1: men avsnitt 70 det är något speciellt med det det är lite Rolling Stones, Bruce Springsteen ålder äh, Ja Vi har nått, nått uppe.
0: Du skämtade lite om det att nu har vi, kan vi bli medlemmar i Rolling Stones när vi är mm. 70 men mm. jag vet inte riktigt hur gamla de är och man kanske måste vara Nej, jag vet inte. Ja, precis. Vi kanske kan bli så här prospects. Precis, hangarounds. Ja, precis. <laughs> mm. ja, har jag har ju spelat trummen. Det kanske öppnar sig en liten, liten uh, lucka där nu. Efter den här ja. tragiska bortgången. Charlie ja, Hårds. precis.
1: Och jag får väl sikta in på uh, Mr. Jaggers uh, plats då tänker jag. Rörelserna har jag ju. De ja ja, ja
0: du är ju ganska lång så du kan ju svaja fram mm. ganska bra där tänker jag liksom ja, men hur precis. du kan swaga till Sympathy for the Devil.
1: Ja ja ja, ja. sången eh, löser vi. Det är inga problem.
0: Men apropå Sympathy for the Devil för att göra en, en kristad övergång, vi måste ju börja lite här någonstans i den här märkliga nyheten som väl kanske inte var så märkligt som många kände väl till att den plugga och allting sådär. Eh, men att Hiphopartisten Promo plötsligt är anställd som jurist på en juristfirma.
1: Ja, Ja. den eh, såg jag inte riktigt komma.
0: Det enda som är så likt är eh, frisyren och skägget som är kvar.
1: Ja, precis. Det, det, ja, det, det kändes lite så där när man såg honom stå i en jättefin kostym. Det, ja, det kändes inte riktigt korrekt tyckte jag. Men jag tycker eh, jag ser ja. det var
0: ganska underbart ändå på något sätt.
1: Jo, men det är det ju.
0: För det här är ju kontraster. Han var ju so framträdande king, medlem i Loop Lopg. Och jag menar, det har ju rappats som anarki. Och det har ju mm. rappat som att skjuta snutar och oh. saker och ting. Han hade ju en fin solo karriär också. Ja, men är ju en trevlig hit. <laughs>
1: Oh. Nej men det är, väl, det är väl ganska häftigt och ett ganska naturligt steg att gå för någon slags eh, guerilla krigsföring då till att, eh, vad ska man säga, eh, ta striderna in i rättssalen istället.
0: Ja, lite ironiskt i allting är väl att han har mycket, mycket större möjlighet att påverka och förändra saker i den här rollen mm. än som ja, på den stora scenerna. Ja. Nu har faktiskt inte läst tillräckligt noga för att, att veta vilken typ av firma det är, vad det är för fall de tar sig an så att säga.
1: Nej, just det. Nej,
0: inte, inte jag heller.
1: Men, men oavsett, imponerande, eh, juristutbildningen är ju ingenting man eh, släcker sig igenom.
0: Nej, fler artister borde bli jurister, tycker jag. Tycker du det? Ja, Ja
1: alltså om, om man utifrån det jag var inne på att man på något sätt vill göra en förändring så kanske och det har vi ju varit inne på tidigare det här med punkarna och det som på något sätt bara skrämnar före varann.
0: Ja för de är redan frälsta.
1: Ja så kanske ja varför inte.
0: Ja, men, och sen pratar man ju om många band som de bildar bolag för att det ska vara lättare och, och få gage och grejer. Och någon, mm. någon har hand om bandkassan och gör bokföringen och sånt. Man borde ju ha en ja. lilla bandjurist också som ser ja, över fint. avtalen så man inte blir blåst av bokare.
1: Ja, precis. Det har man ju hört många gånger. Ja, men det tror jag du kan ha något på spåret.
0: Ja, nog graljerat Smart. om det. Men eh, kul ändå. Det var, det var en så ja. upp, jag tyckte det var en upppiggande nyhet. Ja,
1: men det var det. O Måten. Otippad. Väldigt otippad. otippad. Ja, faktiskt. Eh, på tal om otippad. Ja. Vi får se, kanske. Vad har Micke Mjörnberg lyssnat på den här veckan?
0: Kul att du frågar. Eh, ja. För det är ganska otippat, kan man säga. Ja, jag förstod nästan. Och det har lite ja. en liten koppling också till promo utan att mm -hmm. ha med hans musik att göra. Men om man tänker den eran där han var stor då, då lät ju hiphop på ett helt annat sätt mm. än vad den kanske ja. gör idag med stelopererad oh, ja. rap och, och urseriösa fängelsekunder liksom, typ mm. och jag har lyssnat på en hiphoplåt som är ny men liksom låter som att den kom då på den tiden ah, okay. och det är då artisten Meshie Oklart om det är så det ska uttalas Men som tillsammans mm. med Det är liksom ett helt radband av Med artister här DJ Lars, Uff, okay. Erk, Erk Jack Moy eh, Som tillsammans gjort en låt som heter Utslängd mm -hmm. eh, När matchen ingår väl i, i Kollektivet MMD som står för Mech My Day, Stockholms baserat okay. på något sätt mm. Och jag blev så glad när den här låten dök upp För att det var liksom som en en, en, man kastades tillbaka 10-15 mm. år i tiden till hur hiphop lät då ja,
1: just det, just det mm. här
0: svängiga eh, ah, jag vet inte om jag sa det men, men låten heter utslängd eh, okej okay. ja, väldigt så att det, det svänger det är inte nödvändigtvis mm. jäkla coolt utan det, det är svängigt och det är lite dialektalt och det behöver inte mm. låta häftigt bror utan ja, just det Ja, men det finns utrymme för det lättsamma på något sätt i, ja, ja, ja. i soundet. Jag tyckte den var väldigt kul den här låten.
1: Lite välkomnande faktiskt från all den hiphop vi, vi öses över av idag.
0: Ja, det bröt av på ett jättefint ja. sätt. Och sen bläddrade jag lite i diskografin här och hittade att han har samarbetat en del då med PSTQ från Mobbade barn med automatvapen. Just det. Mm. Var det väl han var med i, va? Ja, oh, jag tror det. Den det var länge sedan jag hörde det Den här namnet. Göteborgsdialekten. Mm. Som ju sticker ut enormt mycket. Och då var jag ju tvungen att lyssna på Jag 97. Hans stora epos ah, okay. från för många år sedan. Den här helt vrickade texten om... Ja, han mördar folk ah. och, och rotar i deras skallar. Och, ja, ah, okay. Den är den, är något i, den var inte, inte något för radio, kan vi säga.
1: Ja, ah, okej. Okay. Du, jag tänkte på du nämnde han Jack Moy. Är inte han någon så här poprock-kille?
0: Jo, absolut, om det är han. Det finns ja. ju en som heter Jack Moy och Glöden. Glöden, ja ah, just det, ja. Som har släppt en hel del ganska sköna låtar. Ja, verkligen. Men jag såg där också när man botaniserade bland låtarna att det är väldigt mycket namn som återkommer och flyter in och ut och någon är med på någon låt. Okay. Liksom, så det verkar ja. ju vara väldigt kollektivartat.
1: Lite som maskinen var i början.
0: Ja, kanske. Fast utan mm. att det låter så i närheten ja, nej, nej, likadant. Men, inga
1: nej. andra liknelser.
0: Men utslängd alltså. Lyssna i, mm. i playlisten som kommer till avsnittet för den förtjänar du höras. finns det i det avsnittsbeskrivningen. Och ja. sen har jag ju då lyssnat på något helt annat. Oj. Har du talat om ett belgiskt band som heter Brutus.
1: Åh ja. Så
0: dom säger du det då. Det är, ett, det är, det är kända. Det är, spelar vi varje kväll här hemma.
1: Ja, ja, ja. Nej, det är nytt för mig. Den belgiska musikscenen är jag ej så bevandrad
0: i. Nej, det är inte direkt så att man jag vet inte om jag vet något stort belgiskt band överhuvudtaget.
1: Det var ett som dök upp i mitt huvud nu. De här gamla Case Choice. Nej, ah. jag tror inte ens belg. Nej, äh, skitsamma.
0: Ja, den, den belgiska right. scenen kanske inte är jättekänd. Men det här bandet i alla fall Brutus. Eh, skitcoolt. Det är liksom... Mm. Vi har väl pratat om Blood Command, det norska bandet. Just det. Eh, mm. Några gånger. Och det här är väl eh, lite samma skola. Mm. Väldigt mycket attityd. En skitcool tjej som sjunger och så hård rock under liksom. och det jag fastnade på var en låt som heter Drive som var liksom mm. eh, ja men den var stenhård men samtidigt väldigt melodiös och desperat ah, och okay. snygg. om du tänker dig att det är så här Maja Ivarsson speedigt mm. fast oh. mycket mycket hårdare än The Sounds men det så att det dryper,
1: dryper den. av den här attityden. Ja, jättemycket attityd ja, i jag sången. E, och ganska oh,
0: att knyckt. E, sen lyssnade jag lite på coolt. deras diskografi och det finns mycket kul men det var lite ojämnt så där. Ja, okej. Okay. Men just den här låten Drive finbra. Sjukt ett Ah, ja, coolt. Belgiskt. Ja, rock belgisk vechefrontad rock. Det coolt. kan man inte prata nog om, tänkte jag. Nej.
1: På tal om belgisk tjejfrontad rock uh -huh. Jag slängde ju med här nu bara när, när du sa belgisk så sa jag ju case choice Ja uh -huh. Visst, jag kollade upp Visst fan är de belgiska Varför kan man sånt mycket i Mjörnberg
0: För att viktiga saker <laughs> Fastnar
1: i hjärnan Ja, uh -huh. uh -huh. de hade väl en hit I mitten på 90-talet typ Nej, mm. fan Ibland blir jag mörkrädd för mig själv Men
0: vilken hit sen
1: Ja, den var ju magisk. Den slänger vi med i eh, musiklistan så ni ska få höra den.
0: Självklart, självklart. Och, det och på det. det spåret att vara mörkrädd för sig själv så vad har du Ricki Holmqvist lyssnat på den senaste veckan? Åh,
1: oh, herregud. Jo, oh, tack du. Eh, känner du till en snubbe som heter Viktor Olsson?
0: Jag känner till en snubbe som heter Viktor Olsson.
1: Ja, han, han släppte jag, ju.
0: Ja just det, men han var med att babbla sönder någon podd typ för några veckor sedan. Han, ja,
1: han babblade, babblade sönder, <laughs> han förgyllde musikronen. Ja, han, han, han bjöd ju på en världspremiär och en avskalad version av sin singel Ensam när du går mm. som nu är släppt i den fina form den är tänkt att vara i med gospelkör och hela fadderullan.
0: Mm. det var påkostat och eh. lyxigt.
1: Ja, oh, verkligen. Eh, nej, men den, den, den är ju verkligen så bra. Och det slog mig lite då när, när Victor och jag pratade vad, vad, vad han sa, att man hela tiden, det är ju säkert inte unikt för honom, utan det måste ju vara någonting för alla artister, att man hela tiden försöker överträffa sig själv. Mm. Alltså varje låt, varje skiva nästan varje vers, varje rad att nu ska jag göra någonting bättre än vad jag redan har gjort och det här är ju liksom ytterligare ett steg på vägen tycker jag som, som har följt Herr Olsson.
0: Du närmar sig gränsen nu då? För <laughs> annars brukar det väl vara sådär att artister strävar ditåt men efter tre plattor så är det kört. Då har man klämt ja. ur sig sitt bästa
1: Ja men det är väl lite Nej då, men alltså det jag tycker Den är fantastisk Den här låten Och den så här som alltså Den går från Bra till alltså så kommer det här gospel jag ska inte spoila för mycket, ni får höra själva men, men när man liksom tror att låten inte kan bli större och mäktigare och, ja, så, så händer det något och då har den ändå öppnats med ganska
0: svulstigt bongotrummande mm. för att sätta tonen liksom
1: ja så, ja, det, det ska bli väldigt, väldigt intressant att se vart det bär hän härifrån. För att, ja, jätteroligt. Man, man blir väldigt glad när man hör den låten, Blåögd Soul. Så jag, jag gillar det. Mm. Så bara den. Och sen så, oh. Jag har snubblat igen. Mm -hmm. Jag letade efter en låt på Spotify. Eh, och gick igenom du vet, alla lister, alla lister. Så lyssna, lyssna, lyssna. Och sen på någon gammal soundtrack-lista tror jag. Fråga mig inte varför jag har sparat den. men eh, ja. Så hittar jag en, en låt från en grupp som heter The Head and The Heart. Mm -hmm. Känner du igen bandnamnet?
0: Det var ett fint bandnamn men det säger mig ja, Ingenting faktiskt
1: Nej in, Inte mig heller, jag hade hört talas om, om Bandet förut Men det var inte det men du letade de,
0: efter du... Det var definitivt nej. inte det jag letade
1: efter Men de, i alla fall den låten Som var med på den här listan heter All We Ever Knew mm. Och det var bara Oj, wow vad i, Hur har det här Lyckats undkomma mig om du tänker dig att det är någon slags blandning av Killers i lugn version mm. som på något sätt är förenat med Codaline när de är som svulstigast.
0: Ja, så att det bygger upp och bygger upp och... Det bygger
1: upp, upp och det blir ganska maffigt utan att bli arena-rockigt.
0: Ja, ja, men jag tror jag fattar. Codaline för en övrigt lite jävla band...
1: Ja, oh tack. Eh, en, 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 en liten fjädelätt indie-pop-låt som ändå bjuder på ganska tuffa slag. Mm. Helt sjukt. Från ingenstans så bara, wow. oj Men är det något som alltså fortfarande
0: existerar? Eller?
1: Ja, oh ja, och de, de, det var lite roligt med jag fick in och bläddra vidare i diskografin och de har liksom flera låtar över såhär hundra miljoner stream, men inte alls samma stuk, utan lite mer eh, lågmält, balladigt eh, så, medan den här låten var lite eh, mer
0: upprymd. Den eh, fina ankungen mm. så att säga. Ja,
1: men precis. Och, aj, jättekul. Jag älskar att man fortfarande kan bli så knockad. Wow! Vad det här för låt? Igen! Igen! Ja, oh, oh, men det blir så. Igen, igen. Men inte det där jävla låten igen! Så, förlåt den sista gången. Och sen så har jag lyssnat på rykande färsk musik igen från Johannes Reijhe och Hanna Järver. Okej,
0: okay. en duett.
1: Med låten, en duett, mm. med låten, oh, känn på titeln, Suddig i en cocktailbar.
0: Aj, 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 aj. Mm. det kan gå ut vilket har vi som Har inte alla helst där. varit
1: där, har vi inte alla varit där. Eh, oj, sprött som ett höstlöv. Vilken fin poplåt Slutar eh, positivt <laughs> Jag ska inte spoila Eller men, är det
0: i hotellbädd som uppföljas ingen sen Det
1: kommer bli den Det kommer bli den Nej, men det, oh, Jättefin poplåt eh, Hanna Järvel sjunger som en, en Gudinna och sen Johannes Johannes Jag Har ju har jag, jag i alla fall nämnt innan Med hans gamla låt Tom ja, just det. Eh, Som jag pratade om För, för länge sen och jag börjar att lyssna mer och mer på han faktiskt. Han är en otroligt duktig textförfattare och skriver gör låtar och skriver texter som är sjukt underskattade. Jag att man säger
0: ganska mycket i skumundan.
1: Ja, verkligen. Så jag menar, han, han förtjänar ju att nämnas med ja, de, de, de större. Kanske inte de största, men förhoppningsvis i sin omtid så kommer han att nämnas bland alla de andra popsnörerna där uppe. Mm. Så, men Suddig är en cocktailbar i alla fall. Ännu ett steg på vägen till ära och berömmelse hoppas jag.
0: Ja, får man vara i musikrådet så?
1: <laughs> ja, jag bara det är ju för andra gången. Ja,
0: men att få vara med i musikrådet det finns ju en viss samlingsskiva som har fått vara med många gånger vid det här laget. Ja, vi, men nu får Vi måste får prata fista. om Metallicas Blacklist för sista gången.
1: Ja, ja som nu officiellt äh,
0: släppt. Ja, helt släppt. Den höll ju på att läcka lite som någon sorts mm. droppande kran där i en månad eller något innan Ja Ja, typ så. Dålig packning där. Äh, men nu är hela kalatet släppt och det finns ju en låt som det måste pratas om. Som...
1: Ja, det var väl egentligen där vi började ja, det hela höjdes Det höjdes
0: ögonbryn när nyheten blev offentlig att Per Gessler skulle ja. tolka Nothing Else Matters Mm. Per Gessle, Metallica. Det mm. ja. tänkte väl alla.
1: Ja, Ja, herregud. Det tänkte man jag ju. Jag tänkte
0: väl i och för sig, hm, det här blir intressant. Ja. Och det blev det ju också, ja. faktiskt.
1: Ja, det, det det blev det.
0: Under namnet PG Roxette. Så, alltså, jag skulle nästan säga att han gjort en av de bättre tolkningarna på hela plattan. 53 artister eller vad det är. Uh, jag har två anledningar dels så vet ju alla att jag är lite svag för honom och hans mm. eh, sockersöta pop serenads, snickrande och lägg till då att han gjorde ju faktiskt så att han tog alldeles för många gjorde låten rakt upp och ner utan att göra så mycket med den, trötta after ski camp of bands tolkningar liksom. Men, guess, tänker du
1: på fått... just uh, nothing else matters ja, jag tänker nu, på hela det?
0: skivan, att det är väldigt mycket mm. trötta, bara liksom ah, vi spelar låten, typ Mm. Men Per Gessle har ju faktiskt tagit den här fina balladen och satt den i sin helt egen kontext och flyttat bort den från Metallica och mm. ja men den är ju han har försökt sätta den i någon sorts kontext till hur det lät då. Det här syntpoppiga på den tiden. Ja, ja faktiskt. Och den är ju så mörk eh. för att vara Per Gessle så är den ju ybermörk.
1: Ja. Ja, det är den ju. Det är ju helt eh, tvärt emot hans normala låtkatalog, kan man ju säga. Vilket är ganska häftigt och vågat,
0: mm.
1: skulle jag ju säga. Nej, men jag, 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 jag håller med det du säger, att det är ganska... Eh, jag blev positivt överraskad på något sätt, att... Eh, att han vågar göra en så pass mörk version och en så pass annorlunda version. Ja. För jag menar han, jag tycker ju till exempel att han, han sparkar en sån som Miley Cyrus alltså av, av banan. Mm. Om man jämför de två versionerna. Eh, och jag menar hon då som har både alltså Miley Cyrus och Elton John och, och Robert eh, Trujillo och allt Chad tänk my shit. Ja precis och bara, wow, vilken, vilket all band men så kommer PG från Halmstad och bara nej men så här gör man den här låten.
0: Men det som är så kul är också att han tar den ur det sammanhanget där den kommer ifrån och gör något som mm. inte alls är särskilt likt originalet, rent soundmässigt Men mm. han gör det ju ändå inte i, i den skruden som man tänker att en Per låt är Nej, den, mm. han gör ju något helt Eget talen på något sätt. Det enda som är sockersött i den är ju när han själv sjunger. Men det är för att hans röst låter som den låten. Det
1: är ju det enda som på något sätt knyter låten till hans namn. Mm. Eh, annars så hade det ju kunnat gått och mörka ganska bra att det var en att Per Gessle låg bakom.
0: Ja, verkligen.
1: För det är ju den här tjejen då, jag antar att det är samma tjej som, som är med och spelar med honom nu.
0: Ja, det är två stycken, det är väl Helene, Helena Josefsson Helene, och Diana Norberg, kan hon heta så? Ja,
1: ja är inte jag inte helt hundra att... på
0: namnet, men det är, de, det är de två i alla fall.
1: Ja, jag tror det är hon Helena va, som var med på någon, hans förra skiva och sjöng, så hon har ju en, en röst som är helt otrolig.
0: Ja, hon sjunger ju på de här svenskspråkiga, avskalade ja, ja, platterna. Där. Superbra sjunger mm. hon
1: ja, Hon har ju en, en, en otrolig röst och Jag vet inte om, om, om... ja. Och hon gör ju också mycket Absolut Och sen är det ju som, som jag skrev till, till dig När vi pratade lite om det här Innan att det är, det är synd Att Per Gessle Eller efter alla år som internationell superstjärna fortfarande är så dålig På engelska
0: <laughs> Jag tycker det är lite grejen också
1: det, det blir ju samtidigt lite skärmigt ja. För det är ju liksom han Det är hans trademark Att han fortfarande
0: ja, men, Började han uttala ja, han... klockrent Så skulle det inte vara han längre på något sätt.
1: Nej jag funderade lite på det också Om han på något sätt skulle anstränga sig Och du vet och Nothing else matters Skulle <laughs> det vara sjunga sådär Då tror jag det skulle bli så här. Nej den tror jag inte på för övrigt är jag mäkta imponerad av mig själv Över det här uttalet Ja, ja du kanske mm. kan
0: få vara med på nästa samling
1: Idioter, tolkar Metallica
0: Ja, lite så Love. Varför inte? Eh. Sen var det, det andra svenska inslaget Var ju inte lika bra Det var ju Ghost Ghost Och det blev en av de här karaoke-versionerna De gjorde inte så mycket med låten Uh,
1: det var ju mer en vanlig uh, liksom Ja,
0: och Tobias Forge medgav väl det i någon Aftonbladet artikel också att uh, ja, de var mellan turnéer och han inte gjorde något speciellt så de tog en låt som de redan hade repat lite på mm. och spelade in den, och så fick det vara så
1: Ja, det stod väl att de hade typ ja, men en vecka eller två veckor på sig. och då visst, då kan man ju förstå för en, en sån här grej vill man ju ändå vara med på
0: liksom, Ja, fast jag. det är ju så tråkigt ändå, för att Ghost är ju kända för att göra så in i helvetet bra covers mm. jag menar ja, oh ja, Bible oh ja. och, och uh, Here Sun och mm. allt vad de nu heter de har gjort så jättemycket bra covers så det är synd liksom att det bara blev en sån här mm. version bland tusen andra
1: ja för den försvinner lite i mängden Likadant med nu kanske vi inte ska fyra på oss för mycket i den här skivan men ett sånt band som Weezer var jag är jättenyfiken på
0: Ja, blev ju de, hade gjort,
1: ja, nej, de hade också gjort ja de hade Enter Sand, men precis som vilket garageband som helst, bara rakt upp och ner samma. Jättetråkigt, fan när man har en sån här chans. Eh, ja Det är synd att så många inte tar den och gör något unikt och, och helt utanför ramarna.
0: Säkert jättekul på en Weezer-konsert om de... Dra fram en till sen, i det sammanhanget
1: Garanterat För då jag är det så med.
0: liksom utanför kontexten Men här blir det ju mm. Men här var det ju upplagt för att man skulle göra något Utöver det vanliga
1: Ja, ja, precis Ja, någonstans mellan My name is Jonas och Buddy Holly
0: Så <laughs> kommer en
1: till sen med. Ja, mm.
0: ja, det kunde inte funka ja. Men eh, apropå utöver det vanliga Så är det väl vad du gör på lördag kvällar Tänker jag
1: Ja, herregud Vilket avet vill du ha?
0: Ja, det är rumsrenad Tänker jag
1: det rum, ja, 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 just det, det, var inte en sån typ av podd ja.
0: Ja, Det är systerpodden Vi kommer släppa snart
1: Systerpodden, ja, ja precis Den kommer
0: eh,
1: Jo, jag hade en En lördag för mig själv så här, Där jag härligt. satt och bara. Ja, ja, precis. Ja, Det hör tyvärr inte till. Eller tyvärr, till vanligheterna. Men nu var det var en familjekris sån. efter det här avsnittet. Ja, precis. Vi klipper. det. <laughs> e, nej, men och jag var lite så här eh, suktande på, på musik. Och jag ville kolla på musik. Kanske mer än, än att lyssna. Mm. Så då fanns det ju en, eller finns ska jag väl säga, en, en, jag vet inte om man kan kalla det för dokumentär, men ett porträtt i alla fall av Lasse Winnerbäck mm. som heter Ett slags liv. Mm. Som jag fastnade, alltså verkligen fastnade i. Som är gjort intressant och fokuserade på, på väldigt många delar av Lasse Winnebäcks karriär och han som person som, som man faktiskt inte eh, jag som inte är något så jätte fan verkligen tyckte att oj liksom man, man, man såg honom i något annat slags ljus om man kan säga så.
0: ja men det måste ju vara, jag har inte sett det men det måste ju vara ganska spännande i och med att han ju har varit väldigt Medieskygg och Hemlighetsfull och ja, men liksom precis. Det han har givit av sig själv Har han ju givit i sin musik Det är ju ja, texterna det Långa är... har varit väldigt explicita förvisso Men det är ja. liksom har varit stopp där Han sjunger om det sen får man inte veta mer
1: Nej, ja, Det är ju lite det Han är inne på också För han har ju lite gäster med Per Gessler är ju med bland annat och då pratar de väl lite mer om det här med ära och berömmelse. Och hur det är att vara känd och, och lite sådana saker. Och hur man tacklar det. Och liksom det här genombrottet. Och när folk börjar känna igen henne och lite så. Och, eh, Melissa Horn är med också. Och då pratar de väl också lite... Eh, ja, men just musik och, och lite sånt. Hur man, när man eh, kämpar sig fram och när det väl börjar hända. Och sen så är Rolf Lassgård med och då pratar vi lite mer om det här text alltså textmässiga och då är det ju lite där de går in på, precis som du sa att han, han skriver ju för att han måste mm. eh, och tänker väl kanske inte på att det här ska framföras sen Nej. utan han skriver ner det för att han måste snarare än att sitta i intervjuer eller prata med kompisar och, och sådana här grejer, för han han sa ju det att varför han hatar att göra intervjuer eller typ bara sitta på en middags, middagsbjudning är att om någon frågar honom något då tar han liksom så lång tid på sig att svara. Mm. Och då blir det ofta så att den som intervjuar eller den som frågar liksom fyller i svaren åt honom och då får han ju inte riktigt säga det han vill ha sagt.
0: Jag hörde på en så eh, hemsk eh, intervju Jag vet inte mm. Det var P1 eller P4 Någon som gör någon sån här intervju mm. Där intervjuaren liksom Hade gjort sina egna tolkningar Av hans texter Och liksom frågorna oh. var inte ställda som frågor Utan de var Det var liksom formulerat som nej. Du gjorde ju det här när du flyttade tillbaka till Linköping Och då kände du så här Åh oh, nej Ja Nej, det var oh, jätte, nej. jätte, jätte dåligt, var det.
1: Nej, okej. Okay. det mm. äh, ska man ju kanske inte göra.
0: Men <laughs> det var lite som att intervjuaren då ville briljera med sina egna tolkningar och att han så påläst och allting sådär liksom. Oh, Men jag precis. hatar intervjuer när det läggs svar i munnen liksom. Mm.
1: Sen kan jag också förstå att som intervjuare då den här, för jag menar den sitsen har ju säkert både du och jag suttit i när man intervjuar någon, en artist då som, som då vi har eh, båda erfarenhet av och det blir helt tyst mm. det är så fruktansvärt obekvämt och det känns som att man sitter i timmar oh. och då kan det nog bli lätt att man äh, man slänger in ett ord i, i munnen på en eh, artisten ja, Så det, bara för att komma igen, snälla, snälla, säg något så. Eh, Det
0: där går ju att rädda När man jobbar med skrivande För då kan man skriva en poäng av det mm. um, Och liksom Ändå få ut något ja. När du jobbar med podd eller radio Så blir ju tystnad väldigt Det kan ha sina ja, ja. poänger, såklart Men blir det mycket så ja. Så blir det ju väldigt så här: men Vad fan ska jag göra med det här
1: Ja, nej, jag minns ju min, min första intervju jag gjorde Någonsin var ju med en artist Som ja, är, är känd för att vara svårintervjuad <laughs> Och Det var ju ett bra eld, Eldprov mm -hmm. Och då hade jag ju liksom Läst lite innan så Och då är det ju jättemånga Fantastiskt duktiga intervjuer som säger Var inte rädd för tystnaden nej. Så ja, man fick sitta där med handsvett Och bara stå ut. Vänta. Ja, faktiskt. Det är ju ett ganska beprövat äh...
0: intervjuknep annars att om man vill ha något ur någon som svarar kort och tråkigt mm. att sen inte säga någonting för då blir det obekvämt och så fortsätter personen prata.
1: Ja, precis. Ja, det kan man ju också göra.
0: Men apropå prata i podd så var han ju med Winnebäck i hundåren också. Thomas Andersson Wies podcast Just det mm. Där det fokuseras mm. på de dåliga åren I ja, karriären Sådär.
1: Mm. Sen, Vad är Lasse Winnebäcks dåliga äh, år? Då? Jag vet, jag vet inte om det var så mycket
0: hundår de... Liksom det, det var mest, ja, okay. De kokade lite för att det var gott Att ha med Lasse Winnebäck som en stort namn i podden Det var ett jätteintressant ja, samtal Men eh, han blev väl deprimerad typ, efter, eller, I samband med hos mm. jag. Det hände en massa saker mm. Och det förärades med tre meningar, liksom. Det var rätt uppenbart mm. att det hade han inte velat prata om. Så det, Nej, inte så det oh, handlade nice. ju mer om när han liksom gjorde det här som alla nya musiker gör. Eh, Spela på pizzeria, ingen lyssnar, oh, han kan sig fram. Liksom. Oh. Det, det var inget specifikt för honom, jag vet inte om man kan kalla Nej, det Men jag älskade en passage, eh, när han berättade att han spelade där på någon pizzeria i Linköping och han visste liksom att ja, men Vissa lyssnar, vissa vill bara äta Andra tycker att det är obekvämt mm. att han sitter där Och, och spelar gitarr När han liksom mm. berättade att ja, Jag är ju sån själv, om jag går på restaurang då, Vill jag ju inte ha någon som sitter och spelar gitarr ja, Det är precis. jävla obekvämt och jag ja. älskade Lasse Winnebeck i det tillfället För exakt så är jag också jag är, så här, jag är här för att äta Jag vill inte ha någon jävla underhållning Ja men
1: lite så är det Det är man ju faktiskt att man, man går inte dit för spelningen, då, då vill jag bara att det ska vara en restaurang. Ja,
0: exakt. Lite
1: så är det. Nej, men just det här du, du nämnde med hans dåliga mående och allt. Det tar han ju upp betydligt mer i, i det här porträttet. Ett slags liv. Mm. Eh, där han då med egna ord berättar vad, vad som hände hur han och allt. Och vad som sker i kroppen innan han går upp på en scen. och ja Det är jätteintressant. Jag fick verkligen... Eh, lite så jag vet inte om man ska kalla det för någon slags ny respekt för honom men, men mm, jag, jag gillar själva det här hur han vågar lämna ut så mycket av sig själv ja. för att vara en ganska så introvert person,
0: framstås, den bilden man har i alla fall ja, han kan ju framstå som ganska pretentiös fast egentligen så är det nog bara att han är en rätt vanlig snubbe ja, som ja. kanske gärna inte hade varit så där offentlig
1: Nej men precis, och jag vet inte han, han verkar ju inte alls trivas i den här liksom, rollen som någon slags eh, alltså som han själv säger då, att folk har mina låtar som någon slags religion och jag förstår inte det.
0: Nej.
1: Och ja vad va häftigt det måste vara och på något sätt också surrealistiskt när, när Lite som vi pratade om med, med Viktor Olsson då. När, alltså det här när folk sjunger dina låtar som du har suttit vid köksbordet och skrivit. Och sen helt plötsligt är det ja, i Lasse Winnebäcks fall då liksom 10-15 tusen i Linköping som sjunger med. Alltså så jävla surrealistiskt. Mm. Det måste ju vara helt
0: sjukt. Väldigt sjukt.
1: Han har suttit och mått dåligt och skrivit om här och sen helt plötsligt är det en massa folk med tårar i ögonen som står och skriker för fulla halsar. Ja, sjukt. Mm,
0: men spännande ändå.
1: Otroligt spännande och jag kan varmt rekommendera det här porträttet Ett slags liv.
0: Har du något annat videotips när du ändå är i gasen så att säga?
1: Åh oh, herregud jag Öh, det, återigen en, en, en samma ensamma lördag <går> nu förstår ni hur jävla uttråkad jag var <går> eh, sitter på Youtube och bara söker runt på allt mu musik och, och allting och så kommer jag in på någon kanal hos en snubbe som heter Rick Beato mm. eh, som är någon slags musikproducent och musik expert, allt i all och vad jag förstod.
0: Tokdore någon... skulle jag säga.
1: Ja, han, han är en tokdore. Mm. Eh, som har någon eh, massa olika serier Men han har bland annat en som heter What makes this song great? Mm. Där han då ja, bara låter som han själv tycker är bra. Eh, plockar ut och helt enkelt dissekerar. Bara vad gör den här låten bra? Den
0: bryter ju ner dem i beståndsdelar, verkligen.
1: Ja, totalt. Och den första låten som jag liksom klickade in mig på var ju eh, Slipknot's Before I Forget. Mm. Här liksom... Det är en sån här låt som man har hört hundratals gånger. Och ja, den är ju bra. Men där han då svarar på att det du trodde var bra med låten det hade du inte en aning om det, det är den här anledningen mm. till varför låten är bra och man sitter och bara ja, oh, det är ju därför jag tycker den är bra <laughs> för då liksom isolerar han ja, oh, här hör ni hur de gör på den gitarren och sen så kommer andra gitarren in sådana här saker som när du lyssnar inte alls lägger märke till och det här lilla trumfillet här från Joey Jordison det, han sitter han är ju såhär nördig själv och bara, oh my god, it's great <laughs> Och så tänker man, alltså det är som en så här god maträtt Så bara, ja, jag älskar den här maträtten Jag har ingen aning om varför, varför. så är så här Nej, liksom... precis Men sen då så kommer kocken ut och Jo men du tror jag bara har gjort en vanlig redning Men nej, i själva verket så har jag lagt i Rökta baconspån Nej men så här ja, Det är så otroligt nördigt Men Väldigt, väldigt fascinerande samtidigt och det var en massa, 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 massa låtar som jag gick igenom men... Och alla är precis samma sak Det är så små, små, små saker som gör att Till exempel den här Foo Fighters Everlong mm. När han isolerar det här Den mm. som är någonstans det är liksom en tjej som är med och sjunger
0: Som man aldrig lägger man, märke till
1: Som man aldrig lägger märke till och så bara, jaha, då har man liksom Dave Grohl och en tjej då som sjunger den lilla stycket. Jaha. Och det är klart att det påverkar ju hur det låter fast man inte hör hur det låter. Alltså förstår du ja, det är det samma sak som när det ligger liksom en liten
0: syntmatta i bakgrunden. Kanske ja. en ton som man inte reflekterar över men tar man bort den ja, så blir låten jättetom plötsligt.
1: Ja, 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 ja. Och likadant som den här Pearl Jams fantastiska låt Black. Mm. Det där är liksom ett piano med som han visar. Och jag menar det är en låt som jag har hört tusentals gånger. Jag har aldrig hört något piano. <laughs> men då blir så här. Ja men självklart det är ju därför just det sista stycket är så fantastiskt bra. Mm. För att det ligger ju ett piano som är så vackert. Så liksom änglarna gråter. Så ja det, det är så sjukt nördigt. Men eh, är man ett uns musikintresserad så kan jag varmt eh, rekommendera. Verkligen. Eh, och han, han ger ju samtidigt lite tips också utan att liksom veta om att han gör det. för att. Ja, men hur du går in i en refräng till exempel att det kommer en litet ett, det händer någonting med låten innan refrängen eller innan bryggan ja, men bara så här små, 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 små saker små knep kan man säga för att liksom höja låten mm. eller krydda eller vad man nu vill kalla det för så är jätteintressant verkligen, jag var jag satt som fast fastspänd i timmar där
0: jag tycker det är så skönt i början på det här Before I Forget-klippet också när man liksom mm. visar, ja på skivan spelar de så här, men det är svårt så live låter det som ja. att de spelar så här. Du, 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 du. Ja. Och då spelar ja, ja. de riffet på ett helt annat sätt när de spelar det live. Mm. Det har man, ju, ja, ja. man har ju sett den låten live massa gånger och aldrig någonsin reflekterat ja. över att de spelar den på ett annat sätt än vad de gör i studieversionen.
1: Nej, precis. Det är sådana där saker som, som är... Ja, jag vet inte. Det är... jag, jag har. Jag, jag kommer komma till det lite senare. Älskar Men älskar
0: ju nördandet. Ot... Ja, det är otroligt
1: intressant. Otroligt intressant. Oh, nu blir väl alldeles
0: varm i kroppen. Ja. Ja, då, då får jag ta, och ta ner det lite grann. Då. Genom ja, att vi kastar oss in i hiss och diss hög och mög. Uh, ah. Vi tycker bra och vi tycker dåligt. Mm. Det är segmentet som vi har förstått att ni tycker om. Uh, ja. Så Då kanske vi borde ha med er lyssnare i det någon gång. Uh, vi får väl se. <laughs> Inte i dissegmentet det... då. för Det ska jag ge mig på nu. Det är min tur att dissa. Kör. Och vi, vi ska hänga oss kvar lite vid samma spår som vi har pratat om faktiskt i, i det här med Winnebäck och hans dokumentär och att han faktiskt mm. pratar. Uh, han har ju varit medieskygg överhuvudtaget så det här handlar väl den här dissen handlar inte om hans artistkategori kanske utan mer om den här okay. artistkategorin som gör väldigt mycket media. Mm. och vi har ju varit inne tidigare på vad vi tycker om den här cykeln som skibolagen krampaktigt håller fast vid släppa, platta, turnera släppa, platta ja, turnera, mm. att det är så det funkar liksom att du kan inte ge dig ut och turnera mm. utan du har släppt en platta och. allt det här gammalmodiga som borde varit skriptat mm. för länge sedan och ja. på samma sätt så är det ju så att alldeles för många artister gör bara media när de är aktuella med någonting. Ah, ja. Oh, ba band så Y ska släppa en platta. Då mm. gör de intervjuer och så gör de intervjuer med alla som anmäler sig. Liksom det är så här långa löpande bandet dagar där oh. e journalisterna avlöser varandra. Oh. E och vad är det som händer då?
1: Fajissa. Det blir samma jävla svar
0: Exakt, det blir samma intervju Fast i 40 tidningar mm. Och jag har börjat störa med mer och mer på det här För jag liksom ägnar mig lite då och då Att gå tillbaka och läsa Jag läser ju nya grejer såklart Men också gå tillbaka och läsa gamla tidningar Och man ramlar över nya artiklar och med, Som man inte har läst tidigare Med band som man gillar Och, sådär. och det är ju mm. verkligen Det är 40 olika namn på den som har skrivit Men det är exakt samma artikel Svaren kommer bara i lite olika ordning och det blir så ja. jävla ointressant. Mm. På samma sätt som att ah, nu ska vi släppa platta nu ställer vi upp i lekprogrammen. Så har du mm. Ralf Gyllenhammar som sitter i varje jävla lekprogram för att det är typ han som ställer upp och sånt. Eh, ja. Men liksom jag förstår inte riktigt den här att man håller sig fast vid det tänket. För vad är det som gör att en artist och vad en artist tänker gör varför är det bara relevant när man släpper något nytt? Det borde ju finnas relevanta ja. grejer med artister jämt.
1: Ja. ja, det känns som att jag hellre pratar med en artist under arbetet eller precis innan. Mm. För det känns som att artisten har mer att säga då än vad den har när skivan är klar.
0: Men då är det ju bara en marknadsföringsapparat. Ja,
1: ja, 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 ja. Och samtidigt, och det här har ju du varit inne på mer än en gång, att överlag är det ganska låg kvalitet på intervjupersoner, eller vad säger man, intervjuare. Mm. Att det blir ju de här standardfrågorna och då blir det ju samma svar i alla medier, oavsett om det är en blogg eller tidning eller podd eller vad det än är liksom. Mm. Fan våga gå utanför.
0: Ja, men du har varit inne och stöp på en artist ställer upp i tre poddar i samband med mm. ett eh, skivsläpp då blir det tre mm. likadana poddar. Mm. Och man blir besviken som konsument så oh, nu ska jag få höra den här sången berätta om. Så, Hej, okej. Okay, men det här ja. var ju det jag hörde för en timme sen i den andra podden. Ja, ja, precis. Ja, ställer du den okej. Okay. Ja, så att jag menar, gör lite mindre media i samband med ett släpp och hypare och sen gör grejer ja. längs med vägen.
1: Vem tror du att det är eh, artist... Vem, vem, vem tror du att det är vi kan skylla på? Vi måste ju skylla på någon. Bolagen. Ja, det är, det så är pass.
0: enkelt för dem att styra upp. Liksom.
1: För jag tror inte artisterna är liksom främmande för att ställa upp i en podd eller en intervju som är annorlunda.
0: Nej, det är nej det är absolut de
1: inte. De har ju inga problem med att svara på andra frågor. Absolut inte.
0: Eller, i alla fall inte är de de flesta, det sådana artister finns ju inte som är liksom såna nu gör vi press, nu gör vi inte press ja, men sådär oh, ja. men, oh. men många oh. gånger kan det vara så att bolagen liksom nej, de är inte aktuella med något nu så de gör inte media och så ställer de inte ens frågan mm. vidare
1: nej, precis som, som jag fick en gång när jag skrev till Håkan Hellström <laughs> om oh jag skulle vilja göra en intervju med Åkan Hellström och fick ett svar från någon person som jag inte alls hade mejlat till att han, han är inte intresserad <laughs> nej har ni frågat honom då
0: har du inte med att göra jag jag nej faktiskt inte nej men jag tror det om man ska liksom föra den här dissen vidare till något konstruktivt ja. att med tanke på hur världen musikvärlden omformas det blir viktigare att turnera, man släpper låtar jag tror det blir viktigare och viktigare för en artist att bli relevant genom att öppna upp och göra ja. intervjuer och media även när det inte är släpp. Det går ju mm. mer och mer åt att man visar upp sig i, i sociala medier sin putsade fina bild. Ja, liksom sådär. Men det finns ett stort stort värde i att någon annan ställer frågorna och gör skildringen. Ja. om det är duktiga hantverkare som är journalister och det finns ju hur många som helst som liksom kan göra väldigt mycket intressant kring en artist som artisten själv aldrig hade tänkt på eftersom man är så inlåst ja. i sitt eget sätt att fram, liksom, föra fram sig själv
1: Ja men precis och jag, jag kan ju bara se till mig själv att jag är nog mer intresserad av en artist när den inte är vad ska vi säga påkopplad
0: mm. Autopiloten är av
1: Ja och liksom, ja, vad gör du? Ja, jag sitter och skriver för ett album. Shit, vad intressant. Det dyker upp liksom tusen idéer och frågor i mitt huvud direkt, liksom. Mm. Eller, eller, vi eller i studion när man, och jobbar. Liksom
0: ja. fångar någon på spelning 73 på en ja. världsturné. Ja. Vad händer i bandet nu? När ni mm -hmm. ligger på varandra i en turnébuss dygnet runt. Ja, ja.
1: Ja, precis. Ja, uh, så... So, uh, så bli inte förvånad Ni artister där ute När musikrådet greppar tag i er Innan ni är på väg in i studion
0: ja, precis. Det var en den här veckan. Men ett ämne som jag tycker förtjänar Ja men ändå jag, ja,
1: ja men verkligen Och det känns väl som att det kommer bli Mer och mer nu när folk börjar släppa Grejer här nu för att Man kan inte ge sig ut på någon slags Turné om du inte har släppt skiva Nej men det skulle ju aldrig gå ja, Det inte. Fy. Där får man inte
0: men vad för positivt har vi att samtala ja, om då, som en lite alltså, fin
1: avslutning? Ja, du sa det. Du sa ordet alldeles nyss innan eh, du började dissa. Och jag vill hylla musiknördarna. Ja. Ah. Det, det, det kom så automatiskt efter jag hade liksom sett det här och läst det här. Och, alltså de här... Bland annat den här då, Rick Beato Som bryter ner låt efter låt Efter låt till Molekyler mm. Och bara så här Och Peter Lepodd Podden om Peter Le Marks, skiver Som bara bryter ner allt och Det är enormt, jag, jag, jag har inte och...
0: lyssnat på den Men jag såg den här ja, jag har lyssnat på några avsnitt. Listan över jag, jag... intervjuoffer liksom, Hans gamla ja. grundskolelärare Eller vad fan ja, ja, ja.
1: Jag älskar det Jag älskar det och det är väl kanske just musiknördar som jag, eller ja, som jag hyllar i, i, i synnerhet. Men, men nördar i allmänhet. Fan, vad underbara det är som verkligen brinner för någonting. Alltså oavsett om det är tennisstatistik eller ja, Volvo-märken eller vad som helst. Alltså verkligen köta in sig i någonting. Mm. Ja, 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 hade du frågat mig för liksom fem år sedan, då hade jag sagt att, åh, oh, hur orkar ni? Men nu är det så här. Ja, jag är en av er. <laughs> jag är en av er. Men jag tycker som så här äh... när
0: man tittar på, typ, Instagram. Mm. De här nissarna och tjejerna som har liksom ett jävla gitarrrum, och så sitter de där, och så spelar de bara covers jag kan spela mm. den här låten så här fort och jag kan spela den mm. så här med den här gitarren och så där och bara ja. och det, alltså, personligen tycker jag att det är sjukt ointressant men ja. glädjen i det jag bara, ja, jag ja. kan fast nog titta på dem där i alla fall jag skiter ja, ja, ja. i hur snabbt du kan spela den här ACDC låten men ja, när du står där och rockar loss framför din jävla webbkamera så alltså det jag blir, jag blir jag blir som förhäxad
1: Ja och jag, jag hade en, en liten period för ett tag sedan där jag gick in och kollade så här reaktionsvideos på uh, Youtube mm. med sång, sångcoacher sådana här som då är experter på sångtekniker och sånt ja. när de reagerar på olika sångare <laughs> ja, men typ uh, Maynard i Tool och Eddie Vedder eller James Hetfield i Metallica och de liksom bara är så här oh my god, the way he uses his voice in this uh, place here it's just bara, oh my god. vad coolt <laughs> är det ingenting men jag tycker att det är så otroligt intressant
0: Ja. Men...
1: hur någonting som är så för mig alldagligt blir på liv och död
0: ja men är det inte att lite det så liksom... att i takt med att musikbranschen och allting blir så jävla ytligt och glättigt mm. och till så blir det här navelskådande nörderiet extra viktigt på något sätt.
1: Ja. jo, så är det ju och det är ingen slump heller kanske att just de här programmen och det som jag har snöat in på behandlar ofta äldre låtar. Nej, för att de här nya är ju lite mer massproducerade löpande band hits. Som kanske då inte riktigt har det här djupet i sig. Mm. Eh, vilket är synd för att jag menar, en, en, göra en låt är ju ett. Nu ska jag på ett sätt liksom förringa det de här Max Martin och de här superduper producenterna gör. För de är ju otroligt skickliga. Men på ett annat sätt då. För jag menar, det, det är hantverket att producera en låt är ju. Ja, det är ju det är, det är så häftigt. Så det är, liknar ju ingenting. Det är ju lite som när man ser de här, alltså matlagningsprogrammen och man har ju ofta undrat då tusentals gånger att varje gång de tar en tugga och säger, oh my god, this, this is great. Och ofta har jag tänkt så här, fast är det verkligen det? Men det är ju därför att de är ju så otroligt, otroligt, otroligt skickliga. Ja. De här superduper kockarna liksom. Så,
0: oh. uh, det nördet, jag lyssnade på uh, Hitfabriken med Doktor Alban. Ja. Oh. De berättade liksom, om hur de hur de gjorde Hello Africa och No Coke och oh, ja. Sing Hallelujah och de här och liksom, ah, men mm. så hade de någon samplingsskiva med något gospelljud på liksom, så. Mm. Uh -huh, ah, men det där kan man göra något kul med och så blev det något liksom. Ja ah, precis. Så att Eurodance alltså det var ju ingen, det var ju pop, det var en poplåt då. Alltså det här, ja, ja. När genrebenämningen kommer till Många år senare eh, ja. Hur liksom Man är med och sätter Nivån och sätter tonen för någonting ja, ja. Som ska komma sen på något sätt ja. Sjukt häftigt nördande det med
1: Ja, ja, ja. undrar om, undrar om liksom Vi får vara med om någon sån I vår livstid Någon sån här riktig genre explosion.
0: Ja, det är vi väl hela tiden Bara att vi inte märker det från i efterhand
1: Ja det kanske är så. Det är sant. är helt rätt. I. Men eh, ja, jag vill hylla oss musiknördar.
0: Det tycker jag absolut du ska göra. Och apropå ja. explosion så ska jag gå och trycka i mig Alvedon nu för att slippa få en mm. feberexplosion tänkte jag. Ja herregud, krya på det. Ja, det ska jag göra. Tack för att ja, ni har lyssnat ja, ja. även detta sjuttionde magnifika avsnitt av musikrådet.
1: Ja. Fantastiskt. Tack så jättemycket för att ni lyssnar och Fortsätt höra av er Jag vet att vi tjatar varje vecka Men det är fortfarande otroligt kul I när ni är...
0: sociala medier Ja Ett musikrådet. musikrådet
1: På de viktiga sociala Exakt, plattformarna Exakt,
0: de väldigt viktiga
1: Ja, inte vilket skit som helst ja, Och framförallt inte. Fortsätt sprida musikrådet Gospen, ni är underbara Tills nästa vecka Hej Då!